0: Tady Čestmír. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Děkuji moc za podporu, kterou mi dáváte na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes je mým hostem prezidentská kandidátka a ekonomka Danuše Nerudová. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji moc, že jste, že jste si udělala čas a že jste, že jste přišla. Kdy jste, se, kdy jste se rozhodla, že do toho půjdete? Že ta kandidatura je něco, co chcete?
1: No, To je poměrně dlouhodobý proces. To není tak, že se člověk ráno jednoho dne vzbudí a luskne si prostě řekne, budu kandidovat.
0: Já si pamatuju, my jsme spolu mluvili v roce 2020. To byl vrcholící covid, taková ta první část. Vy jste tehdy společně s koronervem už nějakým způsobem mluvila do toho, jak by to mělo nebo nemělo vypadat. A po tom rozhovoru, vy jste se mě tehdy ptala, respektive jste byla překvapená, že jsem se vás neptal na prezidentskou kandidaturu. Protože tehdy už nějaké takové zkazky jako šly a oni se vás na to asi někde jinde ptali. Už tehdy to byla nějaká myšlenka, která byla ve vaší hlavě. To už je tedy dva roky zpátky, možná víc než dva roky.
1: No to asi určitě ano, protože ten covid byl takovým jako spuštěcím mechanismem a v tom covidu řada z nás zjistila, že je strašně důležité, aby v naší společnosti byli lidé, kteří v klíčové momenty umí vystoupit z řady, mají na to odvahu a umí pojmenovávat věci správnými jmény. A někde v té době právě začala ve mně vlastně zrát myšlenka, že člověk nemusí jenom neaktivně sedět v koutě a kritizovat, jak jsou věci špatně, ale že se může vlastně aktivně zasadit o to, aby se ty věci změnily.
0: Hmm. A takže vy teď vystupujete z řady nebo prezident je ten, kdo by měl vystoupit z řady? Jak to, jak to mám rozumět?
1: No já si myslím, že každý, kdo řekne tu větu nahlas a veřejně chci kandidovat na hmm. prezidentku České republiky, tak už svým způsobem z té řady vystoupil. No to není vůbec jednoduché tu větu říct nahlas a veřejně, protože kandidovat na tuto funkci vyžaduje samozřejmě velkou odvahu.
0: Hmm. A nalitujete toho už tak trochu. My jsme se před rozhovorem bavili o tom, kolik toho máte dnes, kolik jste toho měla včera. Ten, ta kampaň na jednoho člověka přece je zvláště v této uh, vypjaté době spousta, spousta uh, témat je velmi těžkých asi i na tu diskuzi.
1: Já nikdy ničeho nalituju. Uh, já to si jsem, povíme, to povíme já si možná 29. Uh, já se <laughs> mohu tak maximálně poučit z věcí, uh, které se stanou, ale nikdy ničeho a nelituji, já určitě nelituji a tady tohoto.
0: Vy jste v tuhle chvíli jeden z, jeden z těch favoritů. Podle posledních průzkumů jste na uh, většinou druhém místě, pokud tady nepočítám Andreje Babiše, u kterého v tuhle chvíli ještě, ještě nevíme, jestli do toho vůbec, vůbec půjde. Jak se díváte na ty ostatní kandidáty? Jak je vnímáte?
1: Já si všech ostatních kandidátů vážím, protože měli taky, taky odvahu uh, vystoupit z řady. Uh, ale já si myslím, že je v tuto chvíli dělat předčasné závěry i s tím, jestli bude nebo nebude kandidovat pan poslanec Babiš, protože to se dozvíme. No ale nevíme ani o dalších, kdo z hmm. nich bude kandidovat, protože Lohuta pro uh, odevzdání podpisu ještě neoplynula a o tom, jak bude vypadat to startovní pole, tak o tom budeme vědět až po 7. listopadu, takže hmm. jakékoliv uh, soudy, teď, kdo bude nebo nebude kandidovat, jsou předčasné.
0: Nicméně třeba Petr Pavel tam bude, podle všeho. On říká, že má podobně podpisů, jako říkáte, že máte vy, čili tam je to relativně, relativně podobná šance, asi řekněme. Uh, je to někdo, komu vy byste případně dala podporu, kdyby na to přišlo?
1: Já znovu opakuju, to je naprosto předčasné, protože vůbec nevíme, jak se to bude vyvíjet a kolik tam bude kandidátů, jak budou rozdané karty. a Takže v tuto chvíli o něčem takovém hovořit je vlastně velmi předčasné.
0: Vaši kritici občas, občas mluví o tom, respektive často mluví o tom, já se s tím setkávám velmi často, že uh, vaše postoje jsou nejasné, anebo neúplně formu, formované, anebo se teprve formující, řekněme na některé otázky. Je tohle tohle pravda? Jdete do toho tak trochu za za pohybu té té celé věci?
1: No já úplně nevím, jestli jsou úplně tak nejasné. Já myslím, že v celé řadě věcí jsem se vyjádřila poměrně jasně. Poměrně jasně jsem nahlas řekla, že kdyby mi byl doručen návrh od poslanecké sněmovny, abych udělila státní vyznamenání bratru Mašinům, takže bych to státní vyznamenání udělila. To myslím, že já zrovna poměrně jasný názor. Stejně tak, jak poměrně jasně artikulují názory na dění ve společnosti nebo řešení ekonomických problémů. Takže já si nemyslím, že, že nemám jasné názory. Možná mě třeba tak pečlivě nesledují, hmm. ale myslím si, že můj obrázek na sociálních sítích ukazuje poměrně jasné názory na manželství pro všechny, na adopce, hmm a myslím si, že poměrně jasně odpovídám na otázky ano nebo ne.
0: Ty věci, které jste zmínila, například vyznamenání bratrů mašínu, to je něco, co je podle vás zásadní v tuhle chvíli?
1: A já si nemyslím, že to je zásadní téma, ale já jsem reagovala na vaši připomínku v tom smyslu, že neříkám jasné názory a myslím, že toto je jeden z příkladu jasných názvů. To není
0: ani tak moje připomínka, možná to může být vnímání některých lidí nebo to může být ta kritika, kterou nepochybně ještě uslyšíte od svých protivníků? No, Nebo od lidí, kteří vás budou chtít nějakým způsobem kritizovat?
1: Kritika je strašně důležitá, kritika je základ, základem každého společenského posunu, ale každý z nás musí být schopen a rozlišit mezi manipulativní kritikou a konstruktivní kritikou. Ten manipulativní by se člověk vůbec neměl věnovat a z té konstruktivní by se hmm. měl poučit. A, a to my, já dělám.
0: A myslíte, že v politice... Je konstruktivní kritika, zvlášť od nějakých, řekněme, protikandidátů nebo politických oponentů něco, co, co byste měla čekat?
1: Já znovu říkám, že v tom veřejném prostoru je směsice manipulativní kritiky a konstruktivní <laughs> kritiky. A ten, který je schopen rozlišit mezi tou manipulativní a konstruktivní, a je schopen se z té konstruktivní kritiky poučit, tak ten je potom na tom samozřejmě lépe, protože má nějakou tu reflexi toho, co dělá. A může se tomu přizpůsobovat a měnit třeba to, co dělá.
0: Nechybí vám na tu nejvyšší ústavní funkci politické zkušenosti? Není to něco, co cítíte jako případný deficit?
1: Já to naopak vnímám jako obrovskou výhodu. Člověk, který nikdy nebyl členem politické strany, nikdy si s nikým nezavdal. Nikdy se s nikým z politiků nepohádal, a nikomu s politikou nic nedluží. A já si myslím, že to je naopak ta zásadní vlastnost, kterou by prezident v současné chvíli měl mít, protože společnost je rozdělená a ve společnosti není důvěra. A důvěru může získat jenom ten, a u kterého bude jasné, že nestraní nikomu. Ten, a který skutečně si v minulosti s nikým nezavdal a ten, který díky tomu, že nikomu nestraní a má důvěru, je schopen moderovat tu diskuzi a aktéři té diskuze mu věří, že on je provází tou diskuzi správným směrem. A dávám příklad, když jsem byla předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, tak tam se poměrně jasně a poměrně rychle ukázalo, že, ukázalo, že tady toto bylo klíčovým v tom získat si důvěru těch členů té komise, Právě v tom, že jako nezaujatý člověk jsem je schopna a provést tím procesem tvorby, a reformy nebo nějakého návrhu a dovést je ke shodě, protože když jsem jako předsedkyně něco říkala, tak jsem to neříkala, protože jsem chtěla stranit panu hmm. poslanci A nebo paní senátorce B, ale říkala jsem to proto, Protože jsem věděla, že to přinese pro
0: prospěch občanům této země. Na druhou stranu vedle vás tam vždy se dělá Jana Maláčová, tehdejší ministrině práce a sociálních věcí, zejména na těch tiskovkách, které nevím, jak seděli, v jakém aranžmě jste se na těch jednáních. A minimálně navenek to mohlo působit tak, že tam jste byla jste nominantka Jany Maláčové do té, do té komise, jestli se nepletu. A neříkám, že to je nějaké zavdání si s nějakou stranou, ale byla to nominace ČSSD, mohlo to být vnímáno? Já jsem to popravdě tak možná trochu i vnímal, že to vlastně je, že tam může být nějaká afinita.
1: To tak určitě nebylo a myslím si, že právě ta tisková konference tou obsahovou stranou jasně ukazovala, že paní ministrině prezentovala návrh ČSSD a já jsem prezentovala jako nezávislý expert návrh toho, k čemu došla Komise pro spravedlivé důchody. A nebyl to návrh ČSSD, tak já myslím, že toto byl jasný signál toho, že to, jak si představovala ČSSD, že bude vypadat důchodová reforma, se lišilo od toho, co vzešlo jako výsledek jednání Komise pro spravedlivé důchody.
0: Vy jste zmínila tu Rozdělenou společnost, což už je taková jako otřepaná fráze, nicméně to je asi i zároveň i velká pravda. Jak, jak tedy v tuhle chvíli mluvit s lidmi, kteří mají e, často úplně jiný pohled, než třeba máte vy, nebo než je ten mainstreamový a tak dále? Jak zacelovat tyhle ty úplně zásadní příkopy, které tam jsou?
1: Víte, vy jste vlastně v té otázce řekl tu zásadní příčinu té rozdělené, té rozdělené společnosti. A my bychom neměli mluvit, my bychom měli naslouchat. My si nenasloucháme. My každý mluvíme, vedeme monolog a vlastně nás vůbec nezajímá názor toho druhého. Takže klíčem k řešení rozdělané společnosti je to, že získáme schopnost naslouchat, že budeme naslouchat těm druhým. Budeme se snažit pochopit to, co je tíží, budeme se snažit pochopit jejich rozdílný pohled na svět a, a potom budeme s nimi schopni diskutovat o tom, že třeba náš pohled je odlišný a a kde bychom se mohli protnout. Ale to naslouchání z té společnosti zcela vymizelo.
0: Takže když se budeme bavit například o demonstraci na Václavském náměstí, což je příklad, který jste musela tak trochu trochu čekat, tak i tam to je o naslouchání. Část část politiků by s vámi asi v tomhle nesouhlasila.
1: Demonstrace na Václavském náměstí je logickým vyústěním situace, kdy Uh, pominuli fakt, že tam skutečně byla velká část té demonstrace, byla, by, byla uh, proruská, byly tam tady tyto síly, ale přesně tam byli lidé, uh, kteří měli pocit, že nahlas říkají, že mají strach, že se prostě obávají přežít přežijí zimu, že neví, co bude a měli pocit, že jim prostě vláda nenaslouchá. A to je ten problém že se vám ve společnosti vyskytují skupiny obyvatel, kteří mají problémy a mají pocit, že jim nikdo nenaslouchá, tak pak to může skončit tak, jako na Václavském náměstí, že se ta skupina prostě radikalizuje. A k tomu to by nemělo docházet, je to náš obrovský problém. A znovu opakuju, že to je z toho, že ta skupina má pocit, že ji nikdo nenaslouchá.
0: Přemýšlím, co by v tuhle chvíli to naslouchání změnilo, nebo jak by mělo vypadat. Já se jenom dívám na konstruktivní, hmm. nebo konstruktivní slovo, které jsem se uh, od vás dnes naučil, uh, jako specifický nějaký krok, krok, krok dopředu. Jak by jak to udělat? Vy říkáte, nasloucháme, budete možná na tu demonstraci, nějakou příští, tam budete v úzovkách možná už jako prezidentka, někde třeba v únoru, v březnu, v únoru ne. Brzezlu. Tak
1: asi se chcete zeptat, co by prezident měl dělat v takovouto ano, chvíli. Ano, ano. A, a,
0: a, nebo, nebo možná i ti politici. Já vám, já
1: vám řeknu, co já bych si představovala, že v takovou chvíli bude dělat prezident. My jsme společnost, která ve velmi krátké době už bude mít za sebou vlastně třetí volby. Byly to volby do poslanecké sněmovny, volby teď to byly komunální volby a volby do senátu a budou vlastně čtvrté, budou to volby prezidentské. Je to v době populismu, je to v době, kdy je válka. A lidé, latentně všichni mají strach. I já mám strach, i vy máte strach. Ten strach je prostě v nás. A díky tomu, že žijeme v době populismu, tak úplně nejlevnějším řešením je v těch lidech ten strach živit a žít z toho a nabízet na ten strach levná a jednoduchá řešení. Ta situace je tak komplikovaná, že žádné levné a jednoduché řešení neexistuje, v těch lidech ten strach je živen. A vlastně v, té, v tom veřejném prostoru se nenašel nikdo, kdo by těm lidem vyslal jasný signál, že jsou obětí manipulace, že se vůbec nemusí bát. A to je ta role toho prezidenta. Já jsem bytostně přesvědčena, že kdyby před tou demonstrací přišlo ujištění prezidenta a, a v tom, že že jsme vlastně silný stát, že máme silné instituce, že nenecháme nikoho padnout a apel prezidenta na vládu a nějaká vlastně aktivní participace v tom veřejném prostoru, tak já jsem bytostně přesvědčena o tom, že by to velmi prospělo sklidnění situace. A to stejné se týká i toho, že ta dole prezidenta je taková, že jeli nějaká skupina, která má pocit, že není slyšena tak prezident by třeba zástupce těchto skupin měl přijmout. Měl by jim naslouchat, měl by se snažit pochopit, co ty skupiny chtějí. Já vždycky dávám takový příklad. Já jsem si vlastně nevšimla za poslední dobu, já myslím, že minimálně dva nebo tři roky a teď byl covid, takže to třeba nešlo, ale myslím, že už máme poměrně dlouho po covidu, kdy to jde. A Já jsem si prostě nevšimla, že by prezident na hradě přijmul skupinu samoživitelek, nebo že by tam přijmul... A Skupinu lidí, kteří by chtěli manželství pro všechny. Nebo že by tam přijmul skupinu um, handicapovaných lidí, kteří by prezidentovi říkali, že prostě sice mají možnost vystudovat, ale strašně těžké nalézt práci. Prostě já si představuji.
0: Doplním, že myslím, že zrovna ta poslední skupina je jediná z těch, které jste zmínila, a možná, že úplně jediná, které on skutečně přijal, protože nějaké handicapované uh, sportovce nebo někoho takového tam přijal. To je spíš jenom To, to, byl, to
1: byl ilustrační vlastně obrázek. Takže já bych si vlastně představovala a myslím si, že role prezidenta v tomto je aktivní účast v tom veřejném prostoru. Já ji nenalezám v tuto chvíli.
0: Já já vlastně jsem na to reagoval hlavně proto, že ta věta, že málo nasloucháme, se mi zdá být možná příliš jednoduchá a příliš abstraktní. A jenom přemýšlím, jak, jak v té situaci, ve které jsme teď a bavíme se spolu v říjnu, 2022, jestli, jestli to je ještě to řešení, jestli jako vlastně to mírné, řekněme, nějaká otevřená dlaň a já, já vám naslouchám, jestli vlastně to je ještě to, co tu situaci dokáže zpravit, dokáže jestli, jestli to vlastně není do jisté míry jenom fráze.
1: Fráze je to, že budeme spojovat společnost. Protože spojování společnosti je prázdná fráze.
0: Hmm. A samé, není to by v tom rozdíl? to samé?
1: Není to určitě to samé. Jak konkrétně naplníte to spojování společnosti? Já nevím. A, a to naplníte, naplníte tím nasloucháním, tím chápáním toho druhého, posloucháním, a vlastně přesným opakem toho, co se v tuto chvíli děje. A my v tuto chvíli, já už jsem o tom mluvila, neposloucháme, protože se vzájemně nálepkujeme. Hmm. Nálepkujeme se nějakými izmy a ten, kdo je v nějakém izmu a tak s tím prostě nebudeme diskutovat, protože je z jiné skupiny. Nás vlastně vůbec nezajímá, co on si myslí, protože my ho dopředu označíme za svého názorového nepřítele. To je něco, co z, naší, co z naší společnosti zcela vymizelo. Jakmile má někdo jiný názor, tak je nepřítel.
0: A neděláme to, nebo nedělá to někdo, řekněme, i s těmi lidmi, kteří jsou třeba na tom Václaváku. Neříkám, že se všemi, protože víme, že. A někteří pořadatelé a někteří lidé, kteří tam vystupovali a nepochybně, někteří lidé dole mají jasně pro ruské smýšlení a i to říkají v celku otevřeně, takže tam není žádný problém. Nicméně to, že je někdo označí za dezoláty, což je slovo, které se, které se používá. Není to taky to nálepkování, které vede k tomu, že ti lidé jsou pak ostrakizovaní z veřejné debaty a jejich názory jsou ignorovány a, a tak dále.
1: Já myslím, že naše společnost má nějaké hodnoty a principy. A v tuto chvíli je Putinovo Rusko náš nepřítel. Takže všichni, kteří s ním sympatizují, se podílí na válce v Ukrajině. A myslím si, že je potřeba nazývat věci správnými jmény. Ano, jsou to osoby, s kterými můžeme diskutovat, můžeme jim vysvětlovat, že to tak není, ale nazývejme věci správnými jmény. Rusko a Putina je náš nepřítel. Ten, kdo ho podporuje, tak podporuje našeho nepřítele a vystupuje proti České republice.
0: Hmm. A to slovo dezolát, které se Já používá. jsem slovo
1: dezolát nikdy nepoužila. Ne, to neříkám, to neříkám. A, a Ale zaznívá. Zaznívá ve společnosti a je to to nálepkování, o kterém já hovořím. Je to přesně to nálepkování.
0: Um, jak tedy lidem vysvětlit, že jsme ve válce? Jak jim vysvětlit, že... To, a já předpokládám, že byste možná souhlasila, i když vlastně jsem od vás slyšel různá vyjádření na tuhle, na tuhle věc, že to jedna teď o míru za každou cenu a že je potřeba ukončit tu válku. Vy jste zároveň říkala... Já že... jsem něco takového ne, Já vím, já to dokončím. Že jako, jako žena v tom, v tom úřadě, že ženy chtějí mír. A že byste nějakým způsobem mohla působit tímto směrem, že prostě je důležité mít v tom úřadu mimo jiné ženu proto, že ženy chtějí mír tak mě vlastně zajímá, jestli to jednání omíruje teď něco, co je podle vás třeba důležité a jak případně vysvětlit lidem, kteří to vidí jako jedinou cestu v tuhle chvíli, a určitě to nejsou všichni jenom proruští uh, nějací kolaboranti, řekněme v úzovkách, že to je třeba komplikovanější.
1: Je potřeba o tom nahlas mluvit a myslím si, že je potřeba budovat informační gramotnost v naší společnosti, protože ta válka se u nás vede roky, ale vedla se formou hybridní války a je potřeba říct, že Rusko v té hybridní válce na našem území bylo extrémně úspěšné, protože se dařilo tady roky to, že se spochybňovalo Rusko jako hrozba, spochybňovala se činnost informačních služeb. Prezidenty dokonce nazýval jako čučkaře. Informační službu, bezpečnostní informační službu, která roky informovala o ruských aktivitách, o tom všem o tom všem, co hrozí. Roky vlastně nejvyšší představitel státu tady bagatelizoval ruskou hrozbu, bagatelizoval uh, vrbětice. Uh, asi se není co divit, že se tu vytvořila velká skupina lidí, kterým to prostě připadalo tady toto uh, všechno normální. My jsme prostě, čas společnosti začala podlehat dezinformacím, protože vláda neuměla aktivně těm dezinformacím čelit a neuměla s tím bojovat. Konec konců uh, tím krásný, tou krásnou ukázkou byl, byl i covid a, a to, jakým způsobem se šířily v covidu, dezinformace. Proto si myslím, že i toto je hlavním úkolem vlády, budovat vlastně odolnost společnosti a ta se v této oblasti a ta se dá budovat jenom tou informační gramotností a vysvětlováním. A v tuto chvíli je potřeba nahlas říkat, že jediný, který může rozhodovat o tom, kam se ta situace dál bude vyvíjet, je prostě prezident Zelenský, protože jeho hmm. národ trpí, jeho národ umírá, děti toho národa umírají. Takže on jedině on sám může hovořit o tom, jestli naznal čas na to, že bude s někým vyjednávat, nebo jestli ten čas tu není. A pokud se nemýlím, tak někde na konci září jasně řekl, že nebude s Ruskem v tuto chvíli jednat o diplomatickou cestou o uzavření míru a my to musíme respektovat, protože oni bojují i za nás.
0: Hmm. A ta vaše slova o... Hmm. O tom míru, o tom, že žena v té nejvyšší funkci je důležitá mimo jiné, protože ženy preferují mír, tak jsem to aspoň pochopil. Pochopil jsem to správně?
1: Pochopil jste to správně. Ženy jsou matky a samozřejmě, že ženy primárně by chtěly mít mír a nechtěly by svoje děti a své syny posílat do války konec konců. Máme k tomu, máme k tomu spoustu ukázek z nehistorie, ale souvisí to samozřejmě také s tím, že když se podíváte do historie České republiky, tak tu máme velmi málo žen nebo skoro žádné ženy, které se podílely na řízení státu, hmm. takže, ten, takže ten rozdíl samozřejmě asi existuje, protože ženy se na tom nikdy nepodílely.
0: Já jenom přemýšlím, jak to je vlastně relevantní pro tu současnou chvíli. Pokud nějak.
1: Je to odlišovacím znakem, to je. Já jsem dostala otázku na odlišovací
0: ne, to... znak. Je, ano, 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 ale zároveň jste vybrala tento a je to v souvislosti s tou, s tou válkou, nebo ne? Tak to chápu. Je
1: to v souvislosti s válkou, ale tak víte, když tam jsem v tuto chvíli um, sama žena. Tak tím základním odlišovacím znakem je, že jsem žena, ale to hmm. asi nechceme, abychom se takto jako odlišovali na v podstatě první signál. Č- č- čili... že... Takže člověk hledá nějaký další, další odlišovací znak, pak to samozřejmě může být věk, ale o věku ženy by se nemělo hovořit. Že jo? Tak jste jedna tak... ne, z nejmladších. <laughs> Díky, jsem z jedna nejmladší. to bylo hulantně to bylo řečeno. V rámci těch kandidátů jedna tak, <laughs> tak to je dobré, ne? to je pozitivní. Um, no, jak pro se někoho to, vezme? to zase může
0: být málo zkušeností. Ale takže...
1: mm, a pro někoho to zase může být vrchol sil, který napne pro výkon mm. uh, úřadu.
0: Mm. A když se vrátím zpátky, jenom abych dokončil tu otázku s tou, s tou ženou a mírem, tak to je něco, co byste třeba v té funkci zesilovala, řekněme, nějaké jako urovnávání konfliktů a um, snahu vést to všechno v úvozovkách tímto směrem?
1: No, Když se podíváte na styly, uh, styly uh, řízení a, a styly chování žen, tak, tak ženy, tam kde jsou ženy ve veřejném prostoru a státy, kde jsou ženy ve vládě, uh, tak ta míra agrese v té politice je daleko nižší. Prostě ženy od přírody hledají více kompromis, ženy nevyhrocují takto situace, a takže z, přírozeně z toho vyplývá, že samozřejmě tou přirozenou vlastností je, konec konců já ji prokázala v Komisi pro spravedlivé důchody a doteď jsem bytostně přesvědčená, že že vzhledem k tomu, jak to jednání bylo konfliktní, protože důchody jsou extrémně politikum, a důchodům rozumí každý, protože důchod se týká každého. Ten, kdo teprve do důchodu půjde, tak si představuje, kolik bude mít důchod a ten, kdo tam je, tak vidí, kolik ten důchod má. Takže to je nesmírně výbušné téma. Každý má představu svou vlastní, jak by to mělo vypadat. No a i tam se mi podařilo otupit ty hrany a podařilo se mi tam najít bod, ve kterém se všichni aktéři toho jednání Mohli zhodnout. Takže, mm. takže ženy jsou schopny hledat kompromisy a tak to je.
0: Manželství pro všechny je téma, které jste zmínila vlastně už dvakrát. A já jsem z té vaší kampaně pochopil, nebo aspoň z toho komunikace na sociálních sítích řekněme, byť to tak, samozřejmě není to tak, že by to bylo jediné téma. Ale jedno, je to jedna z těch zásadních témat, jestli tomu, jestli tomu dobře, dobře rozumím, je to tak?
1: Určitě to není to zásadní téma. Je,
0: Nejediné, jedno z.
1: Je to téma, o kterém se teď hovoří, hmm. takže se k němu teď vyjadřuji a mám na něho teď názor, i když si někteří myslí, že své názory neříkám.
0: <laughs> tak je pravda, že na tohle téma říkáte své názory docela jasně už nějakou dobu. A, nicméně proč právě tohle téma je pro vás v tuhle chvíli důležité? Nebo proč právě tohle téma podtrhávat, řekněme?
1: Um, Protože mě bytostně vadí, když někdo nemá stejné práva nebo jsou mu nějaká práva omezována. A protože taky jako matka si představuju, v jaké situaci se nachází rodiče a těch třeba dětí, kteří prostě vidí, že, že nemůžou žít tak, jak by oni si představovali a že třeba musí žít ve strachu a že nemůžou, prostě láska je jenom jedna, a a že třeba nemůžou adoptovat děti, nebo že se bojí, že když se tomu druhému něco stane, tak to dítě zůstane sirotek, protože ten druhý partner ho nemůže adoptovat. Já tady ty věci vnímám podle velmi citlivě. Žijeme v 21. století a jsme jedna z posledních zemí, která není schopná tady tuto věc vyřešit. A, A byla bych strašně ráda, kdyby se tato věc vyřešila. Proto to vnímám tak citlivě.
0: Když říkáte, že, že jde o narovnání práv, eh, kritici té věci říkají, že tu není nic jako právo na manželství a že je možné jenom zrovnoprávnit ty různé právní otázky a tak dále. Co na to?
1: A já na to reaguju většinou tak, že stát nemá takovýmto způsobem zasahovat do toho, jakým způsobem lidé žijí. Já já bych byla daleka souhlasit v případě, kdyby to někomu jinému omezovalo právo. Ale tady ta situace nikomu jinému do žádných jiných práv nezasahuje. Takže nevidím žádný důvod, proč by někomu to právo mělo být omezováno.
0: Vy jste pro všechny ty věci s tím spojené, jako jsou adopce a tak dále. Jak vnímáte některá ta vyjádření, že právě ty adopce jsou, jsou... Problémové třeba od dalšího z kandidátů, Pavla Fischera, senátora, který už tedy má podpisy a tak dále, takže už je nepochybně kandidátem budoucím. Jak ta jeho slova čtete? On, on zmínil, že v souvislosti s manželstvím pro všechno, jenom abych to doplnil, že je tu jakési riziko spojené s obchodem s dětmi. Díky, že jste doposlouchali až sem. Ve zbytku rozhovoru, který najdete na herohero.co lomeno Čestmír, jsem s Danuší Rudovou mluvil třeba o tom, proč Česko zaostává, koho by jmenovala na pozici ústavního soudce nebo vyznamenala, nebo jsem se jí zeptal, jestli je Brno opravdu jediný vtip, ve kterém může žít. Díky.